0: 大家,大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的九月十四号。那在我们要跟大家在谈今天的五则新闻之前呢，先跟大家简单聊一下日本啊、哦。那日本的呃，就是日日银总裁啊、呃，黑田东彦，在今天下午的时候呢。被找到这个就是日本首相的这个官邸去了哈，就是岸田文雄的官邸那边呢、啊，开始来讨论了，讨论什么事情呢？就是因为昨天我们也跟大家讲过了，就是呃整个呃这个我们联呃联总会呢，他在提，但又又升息了，升息之后呢，其实日日本的这个呃算是会日银日日元的汇率啊，很怕再会继续的再往下跌哦，所以说。日银呢很有可能会进行说所谓的这个汇率的干预哦，那所以呢，在这汇率干预里，呃，在进行这个动作之前呢，呃，日银总裁已经又呃，这跟就是岸田文雄总呃总理见面完了之后呢，他又召集了包括各大银行的这个这个相关的人员呢来讨论了，就是说他们认为比较汇率比较合理的这个。点到底在哪里？那目前传出来的消息的话，大概是一美元哦兑换 144.7 块日元这样的一个价位呢，是他们认为是目前看起来是算比较合理的一个点哦。那所以这个这个数字也给大家参考。那日银的这样干，如果真的是进场干预之后。会不会抑制就是日元的继续往下贬呢？那也值得被观察。那另外还有一件事情就是，呃，有关于呢，呃，就是我们大家一直在很期待的，我们在昨天也跟大家聊到的，就是日本呢到底会不会开把这个边境重新解呃开放哦。那呃，昨今天晚上传出来的消息就是，呃，安田文雄总理呢，他现在预计呢会在就是九月底的时候会发表一次的非常重要的谈话。那这谈话内容呢，很可能就是跟解放开啊、呃，就是开放这个边境这件事情呢、哦，应该是会有所关系。那所以呢，这跟我们之前在谈的这个传出来的，就是说在十月初之后啊，大概会有几个重点会会呃会解除。第一个呢。呃，当然就是不用再排队领签证哦，这是一个重点哦。OK， 那第二个的话就是个人旅游呢这件事情呢可以恢复。那第三个呢就是机场的那个呃，就是呃上限，我们在讲的那个呃，就是入境的管制的人呃人数上限呢会取消掉。但是呢，在这个 PCR PCR 的检测这件事情上头呢。他还是应该是还是会维持原有的规定，也就是说，必须打满三剂啊，三剂疫苗。那这三剂疫苗，就是呃，包括辉瑞，然后莫德纳，还有就是 A Z。那这三剂疫苗呢？那其他的疫苗？呃，台湾的这个高端到底有没有可能会怎么样？现在其实有在讨论，那但是呢，到后面的话到底会怎么样？现在还不知道哦。那目前大概的简单最新的状况是这样子。那我们今天要跟大家来谈的五则新闻里头的话，第一则新闻要谈的就是。被视为美国自从1979年与台湾断交以来呢，对台政策最重整、最全面的叫做《台湾政策法》呢，将会在15号的时候在参议呃美国参议院的。外外委会呢进行审议，那这内容呢不仅涵盖了台呃美台之间的包括经济、外交、军事合作这些领域哦，那也的确是挑动了就是所谓的一中原则的这一条敏感的神经哦。那这反共立场非常鲜明的共和党的共和党籍的参议员卢比欧呢，他2020年与民主党的这个参议员莫克利提出了台湾关系强化法。那这使得那个政呃美国政坛呢，就改变了这个就是对台的一些相关的态度的浪潮啊、哦。那、呃、所以呢，这个法案呢，到现在还没有一个实际的实质实质的进展。那美国呢，对于台湾问题的关注度呢，现在其实是持续的有增无减。尤其是习近平呢，他改了过去就是邓小平所定下来的这个韬光养晦的这个国策之后呢，这也使得美国美国开始呢，就是。会重新去思考所谓的太平洋战略哦。那这个参议院外委会的主席梅兰德兹呢，还有共共和党籍的这个参议员葛莱姆呢，他们在今年六月提出所谓的台湾政策法之后呢，经过多次的延宕呢，而且同时会引引起的这个总统呃拜登总统的这个关注哦。那传出呢，曾经还传出过，就是美国希望呢议员能够暂停这样的一个呃法案哦，但是这法案现在也还是。持续的被排到明天的议程里头了。那这个比较值得关心的是，台湾政策法呢，可以视为台湾关系呃法的关系强化法案的升级版。那涉涉及的我们刚才提到的，有包括外交、军事、经济、文化，要、哦、提升相关的一些内容。那这当中的话，当然就是我们也提到了，我们曾经在啊、呃、国际新闻 dj Talk 跟大家提到了，那就是把台湾呢就设定为一个非北约的主要盟友这样的一个地位哦。那然后呢？提供台湾关于就是这个大概有四十五亿美金的这样的一个军事融呃融资，那同时呢，在改善的这相关的这些法律啊，同时会邀请呢，就是要求国务卿啊。建立所谓的台湾学人计划，那派遣呢，就是美国政府的人员以及符合资格的民众呢，到台湾来学习语言啊，进入台湾的政府啊、民间机构来实习，最长是两年，提升美台的经济合作，还有文经济还有文化的合作交流。那这整个一个状况里头啊，我们在讲的就是说，整个呃这个这件事情对于呃。中呃，中共中国来讲啊，其实它是一个会觉得是个盲事在，代在背后、啊，当然他们是重新重重呃重新的在讲，就是坚决反对这样的一个事情啊。那然后认为是呃，现在台湾的这个呃执政党啊就不择手段的、啊、在拉拢美国国会议员等等等等之类的这样的一个说法。那第二则新闻要跟大家提到的，就是有关于啊，中国它虽然。现在呢，他们也要采取哦，就是呃有措施呢，要把外国的产品排除在中国的医疗医疗机械市场之外。那目前呢，地方政府呢，就中国地方政府开始要求、哦，就是医院在采购采购这个相关的一些设备的时候，必须要采购中国国产的一些设备哦。而且呢，现在目前的话，有传出来哦，就是中中共中央这边的话。也会宣布在做法律更改哦，将设计开发还有关机零组件的这样的一个呃这些采购的这些内容啊，要转移回到中国的这国内哦，也就是在做内卷的这这件事情哦。那目前的话，最主要会有这样的一个决定，主要的原因呢，是因为美国呢正在加紧哦，对于中国企业的这个排除在排除在供应链之外。那大家如果记得昨天我们在跟大家提到的话。啊，美国也签署了所谓的升级法案，这些相关的、哦、其实现在两边的话，感觉上这两则新闻其实是有一些互别苗头的这一些关系哦。那这个被排除的这些产品范围非常的广。包括了磁共振的成像，就是 MRI 啦，或者是断层扫描 CT 啦，还有包括 X 光、呃、射线的这些设备啦，然后还有内视镜啊这些相关的检查，这些相关的东西呢，其实都被排，就是被排进了这个所谓的就排除条款里头哦、啊，就是不准再使用所谓的外国的这些呃这些商品哦。但是当中影响最大的、哦，包括像是西门子啦，像是呃通用电器啦。这些呃，这还有就是飞利浦呢，目前是提供给中国医呃医疗设备里面啊，就是三大的外国品牌哦。那目前的话，这三家的话影响会非常的剧烈。那当然了，这个也是也会造成，就是未,未来的话，整个中国在这个医疗的这个技术啊、医疗的产业上头啊，他们会变成是自己的一个自己独自的一套系统。那然后呢？接下来跟大家聊到的，就是有关于就是大家也都最近应该很关注哦，就是俄罗斯跟乌克兰战争哦。那然后乌克兰呢，最近的确是呃，就是收复了许多的一个失失土跟失地哦。那这也使得俄国呢开始就是有有些媒体开始报道说，俄国呢现在好像传出了有一些，爆括他兵源不足啦，然后。普丁呢，其实现在有一点骑虎难下的一个状况哦。那到底这一场仗、哦、到底会打到什么时候？那有人也会预测，就是大概就是到了圣诞节左右应该要有一个决定哦。因为呢，毕竟如果再这样子在呃，如果这个形势再这样下去的话。很难不保，就是普丁啊、哦，他不会做一个最后的反扑。那大家其实最担心的还是属于核武的这样的一个攻击哦。那这件事情到底会不会发生呢？其实现在大家也在抓这一个角度。那因为接下来的话哦，我们在讲说呃，整个联合国的大会呢即将召开，那当中大家也在开始来讨论一件事情，到底那个呃、哦，就是我们在讲乌克兰的总统啊、哦，泽连斯基他到底会不会上这个？联合国大会来做演说，他如果会去的话，那未来到底这个状况会怎么样？那另外的话，还有就是，呃，对于美国来讲，美国虽然目前有一些国内有一些问题发生，包括什么呢？就是美国的教师呢，现在严重短缺哦。根据美国的学区主管协会 A A A A S A 的一个调查。有百分之二十七点七的学区呢，但目前这个教育教师的这个空缺啊，已经比就是已经呃，这空缺已经多呃，大概一年多没办法补上了、哦。那由于这个新冠新冠疫情啊，包括它呃，使得这个整个工作的流动增加，然后呢，就是寻。要找工作的人，他们也希望薪水能够在网上提高。那使得这个新教师的这个招聘呢、哦，似乎是越来越困难。那这当中的话，就会不会影响到整个美国的在这个教学上面的一些问题啊、哦？这也是大家现在正在思考跟讨论的。那另外的话，英国呃，女王伊丽莎白二世的灵柩呢，在十三号的时候呢，已经运抵到英国女王主要居住的伦呃这居所在伦敦的白金汉宫哦。那现在灵柩的话，从四号开始呢，会在国会大厦，然后呢，开放公众吊唁。那到了十九号的时候进行国葬。那目前会预计会参加呃，这个英国女王国葬的这样的一个各国的这一些领呃领袖啊，包括了就是。啊，日本天皇，还有包括西班牙的国王呢，都已经确定会出席参加哈。那这个整个英国女王的这一次这整个一个事情，接下来的话，其实大家更关注的就是我们昨天也跟大家讨论的，就是威尔斯国王呢，到底在未来的话。有没有办法去掌握到整个英国大英国协啊？这个跟维持这个过去这样的一个传统啊？因为最近大家也可以看到有很多的这样的影片哦、啊，可以发现呢，这个国王现在的整个。接受到的这个民意啊，就是好像跟他的妈妈、啊，就是跟这个伊丽莎白女王啊，这个当中的这个差距实在是非常的明显，有些巨大。那这接下来到底这个英国会怎么样？这也是我们可以继续往下观察的。那对于这五则新闻，邓女士，你这边有什么要跟大家做分析的吗？
1: h e l l o 好，我来很快的跟大家说一说。首先，从台湾政策法的部分，我想这大家很关注。那台湾政策法呢，事实上我们已经谈有之前有谈过，那也知道台台湾政策法里面有几个重要的关键，呃，就主要是四项嘛。第一个是军购四十五亿哦，美军美国打算要提供台湾四十五亿的军事的贷款。这四十五亿呢，未来要从美国的角度来看，怎么样可以帮助台湾强化自我防卫的能力，所以有点。像是美国未来会更加的直接给台湾一些指导旗，这个是第一。那当然，这个加强台湾自我防卫能力，不管北京如何的反应，这个长期以来都是这么做的。这个争议其实还好。可是，这其他的部分就有比较多的争议，或者是比较多的考考量哦。那第一个呢，就说所谓的把台湾列为非北约的非北约主要盟国，这个在美国其实过去已经常常呃有不少的国家，总共目前有十九个国家是非北约主要盟国。其实非北约主要盟国的部分呢，对台湾也是象征性的意义是比较大一些。因为其实台湾在2003年的时候就已经在小布希总统任内，我们等于我们已经有一个虽然不是说白纸黑字的文件，但是已经有。一种有一个官方的认证，就说台湾要视为等同于非北约的盟国，所以这个地位其实台湾早就有了，只是变成如果这个法案如果按照现在的方式通过的话，就是更加的进一步用白纸黑字来说，好，台湾就是非北约主要盟国。问题是，非北约主要盟国代表什么意思呢？其实还是一样的，非北约主要盟国也不是说像军事互互互助条约或者是安保条约这样，是可能比较大的差别呢，是在我们采购的军事武器哦为。未来也许可以更加的先进，所以这是非北约主要盟国的部分。那么，其实，在这个台湾政策法当中，最具最有争议，我所谓的争议是指美国国内现在正在非常小心的在处理的问题是：第一个是台北经文办、经贸文化经济文化办事处要改名成为台湾代表处，这是第一；第二是 a i d 的处长的位阶要提升成为国家级的大使的位阶，要经过参议院的公听会任命才能通过。那这两个动作呢，就比较像是真的在实质上面把台湾的地位提升成为，我们不敢说是台湾独立哦，但是至少提升在美国的国内法里面规定变成台湾是一个主权独立的实体，更进一步的强化。好，这当然对台湾来说是一个支持，可是同样的，这当然也会牵动的过去刚刚九欧你讲到牵动过去所谓的一中政策的这个大的原则哦。过去四十年来，在台湾关系法，其实台湾关系法是一个非常模糊的架构，就符合了美。美国所谓的战略模糊的一个原则，那么现在这个台湾政策法有点像是把台湾关系法再往前推一点，推到比较战略清晰、比较更清楚的把台湾从美国的角度定位成为一个准国家的。对接，这个当然会牵动到中美之间的这个紧张的关系，会变得更紧张一些。那么大家会说，那那接下来会怎么样呢？我可以跟大家说，在参议院目前的局势看起来呢，因为这两位刚刚只只有讲到这两位参议员哦，一个是 Men Menendez， 另外一个是 Grayhan。Grayhan 在台湾可能稍微有点知名度，就是那个南卡的、呃、这个参议员访问台湾的这个参议员哦，所以大家有一点印象。Menendez 是台湾连线的召集人之一，他也是。长期也是非常鹰派力挺台湾，两个人虽然属属于不同的政政党呢，可是对于抗中的议题都是很强硬的。然后他们两位又是很资深的参议员，换句话说，他们两个提案要。至少要给他们一些面子哦，所以我们在参议院会看到有一些激烈的审查。那进入到委员会排程，像是明天的排程，这些都没有问题。关键在于后续进入到真的是全院审查、全院表决的时候，能不能过关，这个就有拉扯了。现在是民主党当、呃，民主党是呃过半哦，所以有可能在参议院在经过几番的这个辩论之后呢，条文文字上面可能会做一些修正，然后过关。当然，其中白宫其实正在做。进行很多的这个斡旋，白宫希望文字不要这么的直白，希望可以更模糊一些。所以其实政治角力在这个参议院的版本就已经会出现，比较令人或者是我们台湾我们要看看门道的话呢，真正美国法案要过关，必须要有众议院也要有版本、哦、美国所有的立法都必须要参议院提出一个版本，众议院提出一个版本，两个院的版本再找在召开一个委员会。两院都通过之后，再透过这个委员会逐字逐句的审查，变成一个完整的法案，同样一个法案送到拜登的桌上去签名哦，这个才算数。所以我们说，我刚刚这样解释，大家就知道参议院重重难关，如果真的过关，接下来就是要看众议院。众议院到目前为止还没有人提出相对应的法案哦。换句话说，众议院现在还在观望当中。众议院现在是第一百一十七届，然后众议院现在我们知道十一月要集中选举。所以现在，如果真的众议院提出一个版本，现在的众议院是民主党是主导哦，是 Nancy Pelosi 是议长。可是目前按照各方的私料显证据呃，这个情资或者是民调显示哦，众议院在下一届就是十一月的选后呢，众议院非常有可能变成共和党主导。共和党主导的情况之下，会不会愿意提出相对应的台湾这个 Policy Act 来做参议院的呼应呢？这个又是政治的考量了。为什么呢？因为如果说共和党想要展现对台湾的支持，想要展现抗中，可是可能也不会想要把这个亏做给民主党，因为如果是配合拜登通过这个台湾政策法案，可能对于共和党来说也不是大的加分哦。所以我们说，这个台湾政策法案呢，现在虽然好像很有争议，而且感觉起来呢正在积极的研研研议当中，但是距离啊，我们就说一个法案要落实，而且又是这么重大突破的法案，真的距离讨论，然后过。程。会花很长的时间，然后真的要到落实。最终，如果说有一个法台湾政策法案通过的话，首先它的版本可能会跟现在看到的会非常不同。再者呢，它的这个。所花的时间也可能会非常的长哦，所以我们还是一样的，稍安勿躁，稍微看一下现在整个美国国内的政局的发展，然后再来看台湾政策法到底会发生什么样的事情。不过呢，从中我们可以看到，还是再次的强调，美国目前众议院或参议院参众两院民主共和两党对于。中国的反感是确实很高，而且对于台湾的支持也确实强度很强哦。这些都是台湾可以去做一些呃操作，或者台台湾可以去做一些思考：的。怎么样让在这样的一个顺风的情况之下，我们说所谓的顺风是指台美关系顺风，可是台美关系顺风有的时候就是中美关系是逆风哦。怎么样在这个局势当中，我们发出我们的声音，我们从呃从中去找到。找到管道，找到门路，去让美国知道怎么样台台湾台湾的民众到底想要什么。我们之前也在 D J 上讲过很多，我觉得现在是一个好时机，可以沟通斡旋。只不过，呃，这个我们我们有没有这样的一个呃思维哦，来来做这样的动作？我觉得这个蛮重要的。台湾政策法会造成一些紧绷。北京当局也一定会一直一直叫啊、哦，一定一定会跳起来的，因为这个过程当中一定会有让他们很不爽的地方。但是重点是啊，我相信这个中美之间，因为没有打开战，所以言辞交锋会比较多。实际上，真的要真的要擦枪走火，呃，我们稍微的可以放宽心，还不会这还不会是这样的状况啊。这是在台湾政策法的部分，我们可以可以预期的事情。乌俄战争的最新的乌俄战争现在最新的发展是我们知道，俄罗呃这个乌乌克兰确实在收复失土上面有了比较明显的突破，尤其是现在的这个乌克兰的总统的泽连斯基，不仅仅是要考虑要不要去联合国去说话哦，另外泽连斯基也会做比较象征的性象征性的动作，像是他他来到了这个伊久姆这个地方，这个城镇是最近收复的伊久姆哦，他到这边去申请乌克兰的国旗，毫无疑问。的这个精神战力哦，完全的呃充血，完全的提升了、哦。这个对于整个欧洲国家来说，是一个比较大的一个这个精神振奋鼓舞的作用。西方国家在长达已经超过了六个月的这个乌俄战争，感觉起来大量的投入经费去支持乌克兰，一直过去这几个月都都没有得到重大的突破。现在乌克兰看起来呢，有了明显的进程哦，让美国或者是西方国家在支持乌克兰上面有更多的着力点可以来可以来说服。更多的国家要有信心，要有信心。我们在讲说要让国家有信心，大概最主要的想要说服的国家就是德国了。德国到目前为止呢，乌克兰希望德国可以援助呃，他们这个这个在战场上很有用的装甲装甲运兵车啊，还有坦还有坦克车。可是德国一直迟迟不愿意松口，不愿意给这样的动作。他的担心主要当然还是担心德国变成了剑靶，德国变成了这个首当其冲变成俄罗斯的挑战的对象。我们也知道德国跟呃，德国之跟俄国之间的能源的交依赖程度是非常高的，所以德国其实一直都希望可以透过外交的手段来处理这件事情，但是现在这个反攻啊，让整个欧洲国家给了会给将会将会给德国更大更大的压力。当然，最近德国就是昨天哦，德国的总理肖兹已经正式的跟这个普京通了电话，希望他们赶快停火。这个。电话呢？是不是真的能够达到效果？我想德国总理自己也知道，这个电话打打这个电话大概没有什么效。问题是，至少他要传递给西方的国家，他的盟友们看，我们是很努力在透过外交做斡旋，我们希望可以找到停火的方式哦，不要再继续打下去了。所以这一场这个乌俄战争呢，短期之内我们会看到。俄罗呃，这个乌克兰的反攻会持续，西方国家的援助也会再继继续进去。经过这一场精神的这个精神战力在在充值之后呢，这个储存储储值之后啊。西方国家可以给的力量或者可以给的资源又可以再多一些，然后我们非常现实的说，以单单以美国来看哦，美国到目前为止呢，从战争开打到现在，已经投入一百五十五亿美金的军事援助，不管是贷款也好，或者是借贷借借或者是给赠予哦，基本上已经投入一百五十一五亿美金，这是什么意思？这代表的是这只能成功不能失败了。不然的话，这一百五十五亿等于丢在水里。如果乌克兰没有办法真的能够最达到最后的胜利，不管不只是面子还是里子，其实都挂不住。所以其实西方国家也有不小的压力。这个时候呢，就像我们说的，会希望所有的国家更加的团结，再冲一波。然后刚刚九二说预期的时间哦，我觉得冬天确实是一个关键。冬天对于两边都是考验，到底。这个寒，如果来了寒冷的冬天，到底是西方就所谓的欧洲国家，因为能源的价格高涨而撑不住，还是说俄俄罗斯的部分自己呢也会有点这个这个遇正乏力？哦，其实俄罗斯内部压力也很大、哦，大家可能会看到越来越多的影片从俄罗斯流出，是关于俄罗斯国内也针对这个战争的表现呢有很多的批判，所以其实双方压力都很大。我自己觉得。战场上面可能还会持续一段时间，但是外交上面或许真的在今年冬天之后，可能会进进入到今年冬天之后，会有一些变化出现了。然后最后谈一下美国的这个话题。美国的这个教师荒哦，其实对于美国，其实美国有很多的问题。美国的教师荒是比较少人关注，但是最近呢，开始有一些争议，尤其是在所谓的后疫情时代。过去两年两年多的时间哦，美国因为 COVID 1 9所以其实很多的学校都变成要么是完全的在家上课，就是线上上课，或者是所谓的 hybrid 上课。大家觉得，哎，这个好像线上上课、hybrid 上课，不用到学校，是不是比较轻松？其实啊，如果有教书经验的朋友就知。知道突然变成线上上课，或者是即便是花了一年的时间来准备线上上课，首先教学的这个成就感、教学的效能，其实不如现的面对面的教书。那再来呢，很多的这个美国的老师哦，尤其是资深老师，其实他并不会使用，并不是非常熟悉所谓线上教学的操作。很多老师，包括大不管从中,中小学到大学哦，他们其实电脑啊，或者是所谓的网络的使用能力，并不是这么理想，所以对很。多。有老师来说，这是一种压力，这是突然而来的。可能我到了这个快退休之前，我才要开始在训练我的电脑技巧。那如可想而知，为什么会有这么多的老师选择提早退休或干脆不干了？因为太累了。然后再加上，其实中小学的教师的薪水。真的不不是很高哦，真的不是很高，所以导致最近最近这两年，尤其是疫情之后，冲击了整个美国的教育体系，尤其是呃这个基础基层教育的老师纷纷挂冠求去。有一个数据可以跟大家参考哦。二零二零年五月份，也就是疫情刚刚开始的时候呢，全美国的教师哦有八百一十万人。到了二零二零年的八月，就是今年八月的统计呢，这个数字哦变成呃到了今年六月的时候，这个数字变成了七百三十万哦，等于是足足少了八十万。八十万的教师，这个缺怎么补呢？虽然最近补的很多，根据最新的统计，好像过去在暑假期间很卖力的去做一些补强，可是到目前为止只补到七百七十万，距离缺。距离美国所需要的基本的老师的人力，至少还缺了四十万以上啊、哦！这样的情况，对于整个这是全美国的问题。以平均来说，全美国每一个中小学的这个学校呢，平均每个学校缺三点四个老师。然后在西部，也就是在加州，大家比较熟悉的加州啊，这个奥勒冈州、西雅图这些地方呢，稍微好一点，缺二点四位，每个学校缺二点四位老师。在我们的南方的州啊，缺的比较严重，缺四点二位老师。这个缺额，大家不要以为这个老师这个缺二点四啊，三点多，好像比较好像很少哦、啊。那是因为可能在台湾的朋友想象这个学校都是很大的，一个学校有上千名的小孩啊，就是一个小学可能很大。在美国不是哦，美国的小学都是相当。很小的一个年级，大概三到五个班了不起也就是说，如果我缺一个老师，其实就已经就已经造成人力非常吃紧，更何况是缺三到四位。我相信这在这在美国生活的朋友可能都很有感，尤其是像我有这个呃小学年纪的孩子哦，他们常常都会说：“哎，爸爸爸爸，今天这个老师是代课老师，或者今天老师都没看过，然后老师又换了，或者老师又不见了。”其实，在最近这两年，其实真的是出现蛮多这样的问题。然后，教师的薪水。薪水我刚刚提到了，其实也是很，也是相对来说并没有这么的理想哦，又很累。又薪水又不理想，然后又有 COVID 的 concern， 然后还加上有一个民调，还特别问老师说：“你为什么觉得做教师的工作不是很，而、呃、是太太过辛苦呢？想要辞职呢？”一个原因是因为 COVID， 我刚刚说了，另外一个是资讯必须重新学，还有一个原因在台在美国才有的就是枪支问题，因为在校园的枪支问题，很多老师担担心，很多老师觉得自己可能没有办法 handle 这样的问题哦。所以其实，在美国教师荒或者是教育资源出现一些状况，这个对美国来说，当然长期会有很多的影响。美国的教育呢，呃，大家可能呃有一些里面就是表面上面的认识。如果对美国的教育有多一点了解的话，就会发现师资的缺乏，然后整个教育课课程课纲其实各州都不一样。然后美国的教育，尤其是大学生的毕业比例，其实并没有那么的那么的高。全美国平均大概是百分之三十到三十五，看地方不等。只有大概三十到三十五的人念大学，那当然也会。年代的影响，到你可以想象，只有三十到三十五的是大大学生，那么教师当然人才也会出现。短缺哦，因为这三十三十 percent 的大学生里面，不是全部都是这个呃教呃这个教育学系哦，所以其实本来人才产生的就是相对比例是比较少的，再加上这些的我们刚刚谈到的种种的困境，造成美国的教育，尤其是教师呢，我想短期之内还会还会有很大的努力空间，要去怎么样来鼓励更多人愿意当老师。那这是这是美国内部社会的一些深层的问题。如果我们把它放大来看。教育有一些状况，种族有一些状况，经济有一些状况，那呃，还有这个堕胎权啦，还有这个这个啊投票权哦。所以其实我们在看美国，我常常在说，我们在看美国。如果只看到表面上面的，总是看到电视里面的美国，或许我们对美国的判断是会有一点偏差的。我这样讲，可能我又要被贴以美派，但是我还是要说，我觉得现实的部分哦，大家真的要稍微的去了解一下，因为我们对美国有很多的期待，可是就是。是因为对美国有期待，也许对美国多一点了解，就可以期待的比较比较真实一点。我们的期待可以比较落，比较比较符合现实，比较贴近真实。我觉得这样的期待呢，会会比较扎实。那也也对于我们未来整个台湾呃台美关系也好，或者是台湾在思考怎么透过美国的协助来帮助台湾，我觉得这些都是一些基本，可以说是基本功吧。大家有一些基本的认识，可能在想象上面不会脱离现实太遥远。以上。
0: 其实哦，这个当中不只是对于美国，就像我一直也在跟大家在讲的，就是对于日本呢、哦、也是同样的道理哦。就是说，今天其实从我们今天所帮大家在找的这些新闻里头，大家可以发现一件事情哦。你看哦，那个如果乌克兰他不好好的去帮他自己去自己的国家去打仗的话。大家在怎么支援你哦，支援到最后还是会疲累哦。那所以说，现在的话，乌克兰他开始在把他的一个失地哦重新再收复回来的时候，当然大家就觉得说，嗯，好样的，你干得好，你这样做是不错的哦。但、就是表现出有完成他的该做的一个 KPI。哦。所以呢，呃，在在这整个一个状况里头的话，我觉得台湾还是一样哦，就是说，我们对于其他不管哪个国家对我们好，我们就觉得说，嗯，心存感激，谢谢，这样子可以。但是你不要去依赖因为一最重要的最，最后最后最后最后，能够帮我们自己的还是只有我们自己，对不对？对的。
1: 没错，这就是我们 DJ Talk 的主角。我一直在告诉大家，我们要团结，我们要靠自己，只有自己人可以帮自己哦
0: 。对 ，OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那然后，因为 Denis n 待会也要去继续去忙，所以说我们就不要时间多带晚。那然后呢，明天的话，我们明天的这个节目呢就是停播一天，所以呢，大家在我们下一次的再一次跟大家见面的时候，是在下个星期二，下个星期二。北京时间的十一点四十五分，那非常欢迎大家喽！那谢谢大家的收听，大家晚安，拜拜。感谢,謝晚安，拜拜。